0: Y fútbol y política. Y hoy sí que es fútbol, porque además vamos a tratar uno de los equipos que juega la Champions. Yo tengo un de unas ganas locas de ver el partidazo más allá de que bueno, no quiero recordar la derrota de Barça con el Liverpool. Un poquito me acuerdo, pero bueno, hoy voy de hecho con el Liverpool, voy a confesar la verdad, voy con el Liverpool así nomás.
1: Mira, wow. Alfredo, ustedes no lo pueden ver. Sin resentimiento. Estuvo a punto, a punto de llorar, ¿eh? Casi casi se le asoma una lagrimita.
0: A ver, Crismar, no tiene que hacer el Ay, programa en vivo conmigo para, para decir, esto es la radio, la radio nadie tiene que decir cómo está el otro, así que no, 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 no. no no. Esto es fútbol y política y vamos a hablar del Tottenham. A ver cómo se pronuncia esto, Crismar.
1: No, yo le voy a, yo le voy a Liverpool.
0: ¿Pero cómo se pronuncia?
1: Ah, no, no puedo. To
0: no, va a decir <risa> cualquier cosa. A ver, lean. ¿Tú eres capaz de pronunciarlo un poquito mejor de lo que va a decir Chris Mar?
1: Yo soy un porteño resignado en cuanto a las pronunciaciones en inglés, así que le voy a decir simplemente Tottenham, con una J bien grande. Estamos hablando Eso del club gusta, londinense. Un, exactamente, es un club eh, de la ciudad de Londres, uno de los clubes eh, históricos del, del fútbol inglés, pero que sin embargo hace muchísimo tiempo que no obtiene ningún logro Así a nivel, por ejemplo, una final de la Champions League. Y lo cierto es que en este último tiempo el Tottenham, eh, Alfredo, ha crecido muchísimo a nivel deportivo, pero también económico. Si te parece, vamos a indagar eh, en esas razones, ¿no? Eh, por las cuales, hoy por hoy, el Tottenham cuenta con un presupuesto más que abultado, ¿te parece?
0: Sí, me encanta, porque además es el equipo que va a jugar ahora, es el equipo sorpresa, eh, ha llegado a... claro un poco bajo, no nadie se lo esperaba del todo, ha hecho un campañón en la Champions League, también en la Liga Inglesa, pero queremos ver qué hay detrás de un equipo que llega al éxito. Es todo tan lindo como se ve de fuera, como nos habla Poquetino y todo eso. A ver, ¿qué has descubierto tú por ahí, León?
1: Es que en realidad no estaríamos hablando de una historia como, por ejemplo, la de la Cenicienta. Hace poco, hace, poco, hace unas temporadas atrás, el Leicester City ganó una, una Premier League, con un presupuesto muy bajo, pero en este caso el Tottenham no es ninguna cenicienta. Porque, como decía al principio del programa, me preguntaba ¿qué tienen en común el recibo de sueldo, por ejemplo, de eh, la estrella de fútbol Harry Kane con la factura de luz de parte de los porteños y bonaerenses en Argentina? Y lo que tienen en común es un bolsillo, el de Joe Louis. Joe Louis es el dueño del Tottenham. Para quienes no lo conocen, es un empresario inglés que eh, vive parte en Life4K, parte en Bahamas, parte en Londres y mucho tiempo de su tiempo libre en realidad lo eh, pasa en la Patagonia Argentina. A ver, la fortuna total, la fortuna total estimada de Luis ronda los 5,3 mil millones. Y es, y es listado en el ranking Forbes como la 277 persona más rica y es el séptimo más rico en Inglaterra. Eh, la historia de Joe Lewis es, eh, a ver, se la podría catalogar casi como un self-made man, como el sueño eh, americano, en este caso el sueño británico, porque fue, es un, nació en el seno de una familia de clase media en Londres, dejó la escuela a los 15 años para ayudar en el negocio de catering de su padre en West End, eh, llamado Banquetes Tavistock. Bueno, cuestión que el negocio empezó a crecer. Eh, Luis se hizo parte de las acciones eh, más eh, jugosas de la empresa. Y en, en, a finales 1970 decide vender la empresa y eh, se empieza a dedicar al comercio de divisas en 1980 y en 1990. A ver, recordamos qué pasó en los, eh, en los famosos años 90. Alfredo, a ver, vos que sabes de economía, quizás recuerdes que, por ejemplo, eh, en, 19, en la década de los 90 estuvo el efecto tequila de México, por ejemplo.
0: O sea, hizo business con la caída de todas las divisas internacionales como el amigo este George Soros, que luego fue filántropo y todas estas cosas, pero parte de su riqueza, en los vaivenes, en los shocks de monedas, incluso suele pasar que son provocados por ellos mismos cuando ya tienen un grado de capital muy alto. Así que son eh, parte eh, y juez al mismo tiempo y ganan platas. Es decir, eh, lean que este dueño del Tottenham tampoco podemos decir que es el equipo del pueblo, ¿no?
1: Para nada. Te cuento que en 1992, a ver, vamos a contar la historia de cómo se hizo con las acciones del, eh, del Tottenham brevemente. En 1992 aprovechó el Black Wednesday eh, para asociarse con George Soros, quien nombrabas recientemente, con quien apostó a la devaluación de la libra esterlina en el, mercade, en el mercado cambiario de Europa. Billones de dólares ingresaron a a sus cuentas por la operación. Luego en 1995 también eh, repitió ese truco con el efecto tequila y a la par el Tavistock Group que ya no era una empresa de catering se eh, quedó con ENIC, English National Investment Company, que comenzó a cotizar en la bolsa de Londres en 1997 y a través de ENIC fue como Joe Lewis adquirió el Tottenham en el año 2001. Eh, los Spurs como se les suele nombrar en la jerga futbolística tardaron... Eh, un poquito en arrancar desde las penumbras del fútbol inglés hasta el protagonismo actual, aún sin títulos, pero lo cierto es que, por ejemplo, fue el club protagonista de uno de los pases más millonarios de la historia del fútbol, como por ejemplo fue el pase de Gareth Bale al Real Madrid. A partir de ese momento, a partir de ese pase ultramillonario por una cifra récord de más de 100 millones de euros en 2013 el Tottenham se empezó a comprar jugadores claves como Eriksen, como el francés Hugo Lloris y el surcoreano Song Heung-min. Negocio redondo para Joe Lewis que estos jugadores que fueron clave para llevar al equipo a lo que está jugando actualmente, que va a ser en breve la, la final de la Champions League y quien dice termine campeonando luego de esta operación magnífica. ¿Qué me contás, Alfredo?
0: De hecho, eh, Lean, justamente esto que ocurre en el Tottenham, y voy a decirlo igual que tú, la misma pronunciación, esto que ocurre en el Tottenham con, con Joe Louis, eh, se da en un clima de época en la liga inglesa en la cual hay un desembarco grande de grandes multimillonarios desde Estados Unidos, rusos, yo recuerdo Abramovich, ¿no? En el Chelsea, o sea, o sea esto que ahora claro. lo vemos en el 2019, como si fueran los cataríes del Paris Saint Germain o del Manchester City, tiene un origen anterior, porque empiezan a, a jugar muy en serio los multimillonarios al fútbol y se meten en el fútbol inglés y creo que el Tottenham es el resultado precisamente de, de esta, de este, de esta historia del business que quieren jugar a fútbol, me imagino que no tanto por ganar ya más plata que también, sino porque le dan un poder y una popularidad que no tienen en otros espacios.
1: Exactamente, Alfredo, fue a través del mundo del fútbol que conoció a nuestro presidente, Mauricio Macri al presidente argentino de todos los argentinos, Mauricio Macri hasta diciembre de 2019 ¿Por qué? Porque en los años en que eh, eh, Joe Lewis adquiría el Tottenham, Mauricio Macri todavía era presidente de Boca y lo cierto es que Mauricio Macri, por ejemplo pasó vacaciones en su estancia en la estancia que compró Joe Lewis en la Patagonia Argentina en Hidden Lake, por ejemplo, pasó Pasó el feriado del 24 de marzo
0: ahí. ¿Dónde no ha pasado vacaciones Mauricio Macri es una gran pregunta <risas> que un día bajo la tiza yo le pido es a Chris y Abraham pregunta. así un poco como de pasadita <risas> que por favor me haga una invitación, ¿dónde no pasó? Porque ya hemos dicho en muchos lugares y ahora tú nos vienes a decir que también pasó vacaciones con este personaje, ¿no?
1: Exactamente Alfredo, un personaje que en los últimos años fue muy cuestionado por la clase política argentina y también por los medios de comunicación ¿por qué? porque cuando se hizo con las tierras de este Hidden Lake para construir esa enorme mansión al estilo Beverly Hills en las orillas del lago escondido lo hizo por fuera obviamente como se manejan todos estos multimillonarios de las leyes argentinas y la constitución ¿por qué? las leyes argentinas son claras con respecto al curso del agua y eh, manifiestan que todo curso de agua es público y de libre acceso y este hombre Joe Louis se quedó con el acceso público del lago escondido obviando todo tipo de legislación y no fue otro que el propio presidente Mauricio Macri quien salió eh, muy decididamente a defenderlo y por ejemplo en una entrevista en el año 2016 dijo dado que lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él no tengo vínculos comerciales ni siquiera futbolísticos porque yo soy de Boca y el del Tottenham él compró a dueños privados un campo lo desarrolló, vive un par de meses por año, sigue invirtiendo le da trabajo a cientos de personas la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática forma de agredirlo esa parte no la logró comprender entre otras cosas que no logra comprender Mauricio Macri así esbozaba sí. la defensa con este señor feudal de la Patagonia Alfredo, porque no solamente ejerce una privatización del espacio y de las, eh, y de las aguas públicas, sino también que se Comporta. A ver, ¿cómo se comportan lo, cómo se comportaban los señores feudales en la Antigua Edad Media, Alfredo? Eh, con respecto a su gente, a sus vasallos, a sus campesinos, por ejemplo.
0: Esta semana, justamente, Leandro estaba dando clase de eso, imagínate, es la, o sea, llegan al nivel de la esclavitud, la no, en el mayor eh, intensidad de una relación de esclavo el uno con el otro, y me parece que esta gente, estos amiguitos, eh, tratan así un poco la cosa, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo una sensación de, de ser el padrino de toda una comunidad que ejercía el señorío con sus campesinos, ser el padrino de, de todos. Bueno, acá en este caso Joe Louis lo que hace, por ejemplo, es en su casona en Beverly Hills eh, lleva adelante fiestas y hasta una copa eh, de fútbol en la cual se enfrentan los eh, familiares y los hijos de eh, sus empleados para total goce del magnate... Millonario y como una muestra de un pseudo populismo feudalista. Eh, <risa> es increíble las cosas que hace con total impunidad Joe Luis. Y te dejo una última, un último detalle con respecto a eh, su injerencia en Argentina y su relación con Mauricio Macri. Eh, Tavistock Group, eh, la empresa de Joe Luis, es accionista de Pampa Energía. Pampa Energía en Argentina es poseedora de la distribución eléctrica de muchísimas personas en Argentina, nada más y nada menos. Con, eh, se compone de Edenor, por ejemplo que es la empresa de servicios eléctricos eh, que brinda electricidad a millones de argentinos, millones de bonaerenses y porteños y eh, que fue realmente muy beneficiada con el tarifazo de Mauricio Macri y quién te dice quizás ese tarifazo le permitió a Joe Luis hacerse con pases tan caros para su querido Tottenham ¿no?
0: Joder, no sé, no me lo pongas votando, como dicen incluso en el argot <risa> futbolístico porque realmente, ahora que lo pienso, el gol que pueda meter cualquiera viene dado por la tarifa que se haya pagado de más en la Argentina en los dos últimos años. No me provoques, Leandro, que ya has dicho bastante del vínculo del Tottenham, eh, que yo no sabía. Pero además no sabía, porque incluso cuando empezamos a plantear esto, dijimos a ver qué encontramos, ¿no? Y esta conexión con la Argentina, o mejor dicho, con el señor Mauricio Macri, de este hombre que hizo fortuna de aquella manera... Bueno, quizás ahora todavía me ratifico más en que voy con el Liverpool.
1: Totalmente, además te agrego que Pochettino es un referente del español de Barcelona, el club rival del de <risa> Barcelona, Fútbol Club, y bien. que por ejemplo expresó, te, te cuento que expresó sobre la situación en Cataluña vio que vio a la sociedad muy deprimida y crispada. Y por último tuvo una opinión, creo que yo un poquito más positiva, con respecto a eh, la situación del Brexit. Dijo que eh, la verdad que los británicos la están chocando con esto del Brexit, lo mejor es quedarse en la Unión Europea. Así comparó eh, la situación de Inglaterra eh, dentro de la Unión Europea como un eh, accidente de tránsito de un auto. Dijo, la verdad que la están rechocando, amigos ingleses. Eso es lo que dijo Mauricio Pochettino. Y voy cerrando con estas conexiones entre Tottenham y política. Y bueno, que los, eh, nuestros queridos oyentes decidan quién les cae mejor. Si el club de Jürgen Klopp, ese alemán que eh, dijo que, por ejemplo, está a favor de los de cobrar la impuesta estos son los más ricos, o este club de Joe Louis Tottenham que se ha beneficiado con los tarifazos contra el pueblo argentino.
0: Bueno, lo mío lo tengo claro, pero voy con el Liverpool porque me gusta su estilo futbolístico, pero ahora con todo lo que me has lanzado aquí, que habrá escuchado todo el mundo, yo estoy seguro que ahora cuando dejen de escuchar el programa La Pizarra dentro de un rato y pongan la Champions, porque la van a poner en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, en México y también en, en España, yo creo que, vamos, hemos ganado un poco de adeptos al Liverpool y le hemos puesto un poco <risa> mala hinchada, mala vibra a la gente del Tottenham. Insisto, la gente del equipo nos puede caer bien o mal, pero sí queríamos caracterizar la gente que está detrás del fútbol, ¿no? Un día le vamos a dedicar también a Florentino Pérez, no solo porque soy del Barça, sino porque tiene unos vínculos muy interesantes, como ha hecho plata a costa de la política, que es otra forma de relacionarse también, como hemos explicado hoy con, con Joe Luis. Así que, bueno... A partir de ahora, no sé con quién vas tú, Abraham. ¿A quién le vas? ¿A Liverpool o al Tottenham? La verdad es que a Liverpool. Soy fiel a, a la ciudad de los
1: Beatles. A ver, Crismar, tú. Te he dicho, te he dicho, Alfredo, que el Liverpool y desde antes incluso, pero ahora más. Lean. Liverpool totalmente, al club que se enfrentó y también a Margaret Thatcher, que luego lo contaremos en otra edición de Fútbol y Política
0: <risa> Bueno vamos a dejar esto de Margaret Thatcher para la próxima pero hoy, sin que sirva de precedente todos los miembros y miembros de la pizarra se ponen de acuerdo y le vamos al mismo equipo insisto, no va a pasar más adelante vamos a seguir, vamos a hacer una parada una parada para escuchar informativo, para un poquito de relajarnos nosotros. Vamos a seguir tomando un poquito, pero poquito vino, porque ahora viene buen análisis de la política europea y española. Esto es La Pizarra.